0: Liebe Geschwister im Glauben, ich möchte mit Ihnen über die Frage nachdenken, kann man die Kirche heute noch lieben? Viele von Ihnen hören wahrscheinlich, dass es eine richtige Herausforderung ist, heute irgendwie ein positives Verhältnis zur Kirche zu haben. Und ich bin auch froh und dankbar, dass einige junge Menschen da sind, Jugendliche, die auch ministrieren. Und wahrscheinlich würden sie mir bestätigen, wenn sie in der Schule erzählen oder am Arbeitsplatz, sie gehen in die Kirche sogar zu ministrieren. Das kostet heute schon einigen Mut, das zu sagen und dann auch noch dazu zu stehen, auch noch zu sagen, warum man das tut. So häufig steht die Kirche heute mit negativen Vorzeichen in den Medien. Die Debatte um den, das Thema Missbrauch und die fürchterlichen Ereignisse, die da zutage treten, scheinen kein Ende zu nehmen. Die Debatte um Frauen in der Kirche und ihre Stellung. Die Debatte um die priesterliche Lebensform. Die Skandale um Finanzen auf der ganzen Welt, all das scheint kein Ende zu nehmen und ein Mensch, der vor allem als junger Mensch Kirche nur von außen wahrnimmt, wird doch schnell das Gefühl bekommen, das ist doch der letzte Laden. Was soll ich da eigentlich? Kann man die Kirche lieben? Ich möchte Ihnen nahe bringen, warum für mich die Kirche Liebenswert ist. Und ich tue das sehr bewusst heute an einem Tag, der für mich ein kleines Jubiläum bedeutet. Heute, vor 20 Jahren, bin ich zum Priester geweiht worden. Und vor ziemlich genau 25 Jahren bin ich, habe ich meine erste Profess als Ordenschrist bei den Salesianern Don Boscos ablegen dürfen. Und mein Ordensvater Don Bosco hat die Mutter Gottes vor allem unter diesem Titel verehrt: Maria. Hilfe der Christen und diejenigen, die ein bisschen im heiligen Kalender auch unterwegs sind, die wissen, dass heute auch ein wunderbares Fest ist, nämlich das Fest der Geburt Johannes des Täufers und die Frau Fuchs hat uns einen Evangelientext vorgetragen, wo man schließen kann, dass der Täufer, dessen Geburt wir heute feiern, schon vor seiner Geburt ein Marienverehrer war. Warum? Als die zwei Frauen, Maria und Elisabeth, sich begegnen und das Kind im Leib der Elisabeth die Stimme der Mutter des Herrn hört, jubelt und juchzt und springt das Kind, wie Elisabeth dann sagt. Also was hat es auf sich mit dieser Frau, die die Mutter des Herrn ist? Ich sage es gleich vorweg, sie ist für mich der Schlüssel, als Antwort auf die Frage, kann man die Kirche heute noch lieben? Kann man sie überhaupt lieben? Zunächst mal, warum liebe ich eigentlich die Kirche? Nun, die wichtigste Antwort für mich persönlich ist, durch sie habe ich zu Jesus gefunden. Durch sie habe ich Jesus kennengelernt. Und wenn Sie mich fragen, was der Sinn meines eigenen Lebens ist, dann habe ich keine andere Antwort als Jesus. Er ist der, der meinem Leben Sinn gibt, der mir zeigt, worum es im Leben geht, von dem ich glaube, dass er Sünden vergibt, von dem ich glaube, dass er mir den, den Weg in den Himmel öffnet, von dem ich glaube, dass er jetzt schon da ist, unter uns ist, von dem wir uns nähren können in der Eucharistie, die Kirche schenkt mir Jesus, die Kirche schenkt mir das Wort Gottes und je mehr ich mich mit der Heiligen Schrift beschäftige, liebe Schwestern und Brüder, desto mehr merke ich, wie dort die ganze, der ganze Sinn der Geschichte der Welt erschlossen wird in der Offenbarung dieses Gottes, der zunächst die Welt erschafft, dann mit seinem Volk Israel durch Zeit und Geschichte geht und dann sich nochmal in der Fülle in Jesus selbst ausspricht und offenbart und zeigt. In der Kirche habe ich die Heilige Schrift kennengelernt. In der Kirche habe ich wunderbare Menschen kennengelernt, die besten, denen ich in meinem Leben begegnet bin. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass es Menschen des Glaubens und Menschen der Kirche waren und sind, weil sie an Christus glauben. Die Kirche ist die Gemeinschaft derer, die zu Christus gehören. Die Kirche ist die Gemeinschaft, in der mir Sünden vergeben werden, in der Menschen hineingetauft werden, in der wir das Sakrament der Firmung empfangen, in der Menschen einander das Sakrament der Ehe spenden, in der Menschen auf dem Weg ins Leben darüber hinaus die Krankensalbung empfangen und so viel mehr. Und wenn Sie dann in die Welt schauen, wo die Kirche überall wirkt mit ihren karitativen und sozialen Werken, dann spüren Sie vielleicht, dass es doch ganz schön viel Gründe gibt, die Kirche gern zu haben. Aber jetzt möchte ich mit Ihnen einen Schritt weiter gehen und die Frage stellen, wer ist eigentlich die Kirche? In der Tradition, in der großen Tradition, gibt es ganz viele Bilder für die Kirche. Das pilgernde Volk Gottes ist ein wichtiges Bild. Die Gemeinschaft der Heiligen ist ein wichtiges Bild in der Schrift. Leib Christi ist ein wichtiges Bild für die Kirche oder Braut Christi, die zu ihrem Bräutigam Jesus gehört, auch ein wunderbares Bild. Für mich das wichtigste Bild in der Schrift ist, Kirche ist Wohnort Gottes unter den Menschen. Auf geheimnisvolle Weise ist in der Kirche Gott anwesend. Wenn sie hier hineingehen und den Tabernakel verehren, dann deswegen, weil sie glauben, hier ist Kirche. In geheimnisvoller Weise wohnt hier Gott unter uns. Und wenn sie von dieser Bezeichnung, die in der Schrift sehr häufig vorkommt, Wohnung Gottes in seinem Volk, Wohnung Gottes unter den Menschen, wenn sie dann fragen, Wer ist das in Person? Dann landen sie unweigerlich bei Maria. Maria ist im tiefstmöglichen Sinn Wohnort Gottes unter den Menschen. Nie ist ein Geschöpf eine innigere Verbindung mit Gott eingegangen als diejenige, in der Gott Wohnung genommen hat und durch die er in die Welt gekommen ist. Und wenn wir von dort verstehen lernen, dass Kirche nicht zuerst die Struktur ist, nicht zuerst die Organisation, die ähm, Gebäude aus Stein baut, auch nicht zuerst der Papst und die Bischöfe und die Pfarrer, Kirche ist zuerst und vor allem anderen diejenige, in der Gott Wohnung genommen hat. Sie war schon auf dem Plan und hat schon die Begegnung mit dem Engel gehabt. Da war von Petrus überhaupt noch nicht die Rede und von den Aposteln. Aber sie ist dabei, als die Apostel an Pfingsten, das wir auch als Geburtsfest der Kirche feiern, ist sie dabei, damit auch alle anderen Apostel vom Heiligen Geist erfüllt werden. Sie, die von Anfang an schon vom Geist Gottes erfüllt ist. Maria ist Kirche in Person. Und wenn Sie mich fragen, warum ich die Kirche lieben kann, dann kann ich eine ganz einfache Antwort geben. Ich liebe die Mutter Gottes. Und mit ihr alle die, die in inniger Weise zu ihr gehören, die mit ihrem Leben dahin unterwegs sind und waren, dass sie immer mehr erfüllt werden von Gottes Geist, von Gottes Gegenwart. Und sie ist mir darin Helferin. Und jetzt möchte ich Ihnen auch noch zeigen, wie man das auch existenziell verstehen kann, dass Maria Hilfe oder Helferin der Christen ist. Wir feiern die maria hilfwoche ich spreche ganz gern und denke ganz gern nach über das Geheimnis des Empfangs einer Gabe. Jeder von Ihnen macht Geschenke oder empfängt Geschenke. Eben habe ich ein sehr schönes Geschenk empfangen. Aber jeder, der wirklich ein Geschenk geben möchte, weiß, dass das ein ziemlich komplexer Vorgang ist. Gell? Man fragt sich im Vorfeld, jetzt ist Zeit, ein Geschenk zu geben und was passt denn zu der Person? Okay. Wenn Sie am äh, Tag, nachdem die Weihnachtsfeiertage vorbei sind, in den Geschäften sind, dann wissen Sie, was alles zurückgegeben wird, weil es nicht passt. Was passt zu einer Person? Und äh, was passt eigentlich dann auch zu dem, der gibt? Also... Äh, Verstehen Sie, Sie können auch etwas geben, wo dann der Empfänger sagt, naja, von dem hätte ich echt was anderes erwartet. Jetzt kriege ich das Ding von der oder dem. Verstehen Sie, also ich will damit einfach nur sagen, schenken ist ein komplexer Vorgang, der nicht immer gelingt. Und nicht nur schenken, sondern auch empfangen ist ein komplexer Vorgang, der nicht immer gelingt. Es kann ja sein, dass Sie echt mit Herzblut ein Geschenk ausgesucht haben und, und sich wirklich da hinein investiert haben und dann wollen Sie es jemandem geben und der sagt, naja, irgendwie eine bessere Idee hättest du schon haben können. Aber Sie können das Geschenk auch so empfangen, dass Sie ihm empfangen, den Geber ehren und sagen, wie schön ist es, das, dass du dir da so viel Gedanken gemacht hast. Und, und, und mir jetzt diese Gabe gibst. Und dann kommt in der Gabe auch der Geber mit zum Ausdruck. Warum sage ich das, liebe Schwestern und Brüder? Ich sage, weil das größte Geschenk, das wir alle empfangen, wenn wir sonntags in die Messe gehen oder auch am Werktag, ist die Eucharistie, ist die Gegenwart Gottes in einem kleinen Stück Brot äußerlich ein kleines Stück Brot, innerlich sagt unser Glaube, da gibt sich uns der lebendige Gott, da gibt sich uns Jesus als Gabe, als Geschenk. Und jetzt fragen wir uns mal ehrlich, haben wir schon jemals dieses Geschenk so empfangen, dass ich meinen Amen so gesagt habe, dass es dem Geber gerecht wird. Verstehen Sie, habe ich schon mal ein Amen gesagt, dass dieser Gabe gerecht wird, die mir da gegeben wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Schwestern und Brüder, ich noch nicht. Ich noch nicht. Ich sehne mich danach mit meinem ganzen Leben und mit meinem ganzen Herzen dieses Amen sagen zu können. Und ich habe es auch hoffentlich in meiner Profession und bei meiner Priesterweihe hoffentlich mit vollem Herzen gesagt. Aber ich kenne mich doch auch. Ich bin doch auch ein Sünder. Ein Mensch, der natürlicherweise zuerst einmal gern an sich denkt und denkt: Oh, aber kriege ich da was ganz Tolles oder so her damit oder ist mir viel zu groß, ich kann es nicht annehmen. oder Verstehen Sie, bin ich in der Lage, diese unfassbare Gabe so anzunehmen, wie sie angenommen sein will und wie sie dann durch mich in meinem Herzen zur Geltung kommen will. Wie dieses Ja dann sich in meinem Leben auswirken soll, im Umgang mit den anderen. Habe ich das schon mal gesagt? Echt nicht leicht. Müsste man da nicht verzweifeln. Wissen Sie, warum ich nicht verzweifle? Weil ich die Kirche liebe. Und weil die Kirche in Maria der Ort ist, wo dieses Ja mit vollem Herzen, mit ganzer Hingabe, ein für alle Mal gesagt worden ist. Ja, Herr, mir geschehe nach deinem Wort. Ich bin die Magd des Herrn. Und sie gehen auch hierher, weil sie auch da ist. Die Wallfahrer kommen hierher nach Fürstenstein, weil sie auch da ist. Und was heißt, sie ist da? Für mich heißt es, ich stelle mich in ihr Ja hinein. Ich stelle mich in das Ja hinein und bitte sie und sage, Mutter Gottes, hilf mir, dass mein Ja tiefer wird, inniger wird dass ich immer besser Amen sagen kann. Du bist doch die Hilfe der Christen. Du willst doch, dass mein Leben verwandelt wird und ein Loblied auf Gott wird. So wie es deins war, wie wir in der Lesung gehört haben. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von Unan preisen mich selig alle Geschlechter. Ich möchte ein Mensch werden, der mit ganzem Herzen Ja sagen kann. Und es bedeutet, mit ganzem Herzen glauben kann, mit ganzem Herzen Gott und Jesus lieben kann. Weil ich in deiner Nähe stehe, weil ich von dir Ja lerne. Deswegen, liebe Schwestern und Brüder, ist sie die Hilfe der Christen. Deswegen hilft sie uns als Volk Gottes im Mitgehen als unsere Mutter, immer neu Ja zu sagen. Wir stehen gewissermaßen auch in ihr, in ihrem Ja und bitten sie immer wieder neu, dass sie uns hilft. Und liebe Schwestern und Brüder, auf die Anfangsfrage nochmal zurückzukommen. Ja, es ist viel Schlimmes in der Kirche passiert, von Anfang an im Evangelium passiert Verrat und Verleumdung und passieren Verbrechen, auch im Alten Testament, furchtbare Dinge. Heißt es, dass das Evangelium falsch ist? Solange wir an der Seite der Mutter gehen, solange hoffen wir und bitten mit ihr, dass unser Herz verwandelt wird. Und das Herz von jedem Sünder, sage ich an uns, die wir alle miteinander das Erbarmen nötig haben, weil wir alle miteinander auch Sünder sind und Sünderinnen. Aber wir stehen an der, die sündenlos ihr Ja gesagt hat, das in der Kirche bleibt. Kann man die Kirche heute noch lieben? Wenn man dorthin spürt, dann glaube ich, dann muss man die Kirche lieben. Sie gibt uns den Sinn des Lebens und wir hoffen, dass wir durch ihr tun, durch ihr Mittun, tiefer zu Jesus finden und heilere und heiligere Menschen werden. Dafür ist die Kirche da. Deswegen danke ich Ihnen allen, dass Sie gekommen sind und mit mir zusammen und mit uns zusammen, alle miteinander, Ihr Lob zu singen und zu feiern und ihr zu danken, dass sie die Helferin ist, die uns hilft und beschützt, unseren Glauben beschützt, dass wir tiefer zu Jesus finden und durch ihn ihre, unsere Erlösung an uns erfahrbar wird. Das wünsche ich uns allen. Amen.